0: 스계를 10장 1절에서 22절까지 말씀을 한 절씩 교독하시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그룹들 머리 위 창공에 사파이어 보석으로 된 보좌 같이 생긴 것을 내가 보았다. 그분께서 베옷을 입은 그 사람에게 말씀하셨다. 그룹 아래 있는 바퀴들 사이로 들어가거라. 너는 그룹 사이에서 나오는 불타는 숯불을 손에 가득 담아다가 성읍에 흩어 뿌려라. 그러자 내가 보는 앞에서 그가 들어갔다. 그 사람이 들어갈 때그룹들은 성전 남쪽에 서 있었고 구름이 안 뜰을 가득 채웠다. 여와의 호 영광이 구름 위에서부터 일어나 성전 문턱 위에 머무르니 성전이 구름으로 가득 차고 들은 여와의 호 영광의 광채로 가득했다. 그룹들의 날개소리가 뜰 바깥에까지 들리는데 그것은 전능하신 하나님께서 말씀하실 때 그분의 음성 같았다. 그분께서 배옷을 입은 사람에게 그룹들의 바퀴들 사이에서 불을 집어들어라 라고 명령하시자 그 사람들이 들어가서 바퀴 곁에 섰다. 그러자 그룹들 가운데 하나가 그룹들 사이에 있던 불의 손을 뻗어 약간의 불을 집어들어서 배옷 입은 사람의 손바닥에 주었다. 그러자 그는 그것을 받아들고 밖으로 나갔다. 그룹들에게는 그들의 날개들 아래에 사람의 손처럼 생긴 것이 보였다 내가 보니 그룹들 곁에 내네 바퀴가 있는데 그룹 하나에 바퀴가 하나씩 있었다 그 바퀴들의 모양은 황옥이 빛나는 것과 같았다 그들의 생김새로 말하자면 네 개가 모두 한 모양이었으며 바퀴 안에 바퀴가 있는 듯했다 그들이 움직일 때내 방향 가운데 한 방향으로 움직이는데 어느 방향으로 출발하든지 바퀴가 돌 필요가 없었다 머리가 향한 방향대로 그들이 따라갔다. 그래서 바퀴가 돌지 않았다. 그들의 등과 손과 날개를 비롯한 몸통 전체와 네 그룹들의 바퀴들에는 온통 눈들이 가득 달려 있었다. 내가 들으니 바퀴들은 도는 것으로 불렸다. 각 그룹에게는 얼굴이 네 개씩 있었다. 첫째 얼굴은 그룹의 얼굴이었고 둘째 얼굴은 사람의 얼굴 셋째 얼굴은 사자의 얼굴 넷째 얼굴은 독수리의 얼굴이었다. 그리고 그룹들은 올라갔다. 이들은 내가 그발 강가에서 본 생물들이었다. 그룹들이 움직일 때 그들의 옆에 있는 바퀴들도 움직였다. 그리고 그룹들이 그들의 날개를 들어 땅에서 떠오를 때 바퀴들도 그들 곁에서 떠나지 않았다. 그룹들이 멈춰서 있을 때는 바퀴들도 멈춰서 있었고 그룹들이 올라갈 때 바퀴들도 올라갔다. 생물들의 영이 바퀴들 안에 있었기 때문이다 그때 여와의 호 영이 성전 문턱에서 나와 그룹들을 위해 멈춰 섰다 내가 보는 앞에서 그룹들은 그들의 날개를 들어서 땅에서 떠올랐다 그들이 나아갈 때 바퀴들은 그들의 옆에 있었다 그들은 여와의 호 성전 동문 입구에 멈춰 섰고 이스라엘 하나님의 영광이 그들 위에 있었다 이들은 그발 강가에서 내가 보았던 이스라엘의 하나님을 대신하는 생물들이었다. 나는 그들이 그룹들인 것을 알고 있었다. 우리 21절과 22절 함께 읽겠습니다. 각자가 네 개의 얼굴과 네 개의 날개를 갖고 있었고 그들의 날개 아래에는 사람의 손같이 생긴 것이 있었다. 그들의 얼굴 모양은 내가 그발 강가에서 보았던 얼굴들이다. 각 그룹은 앞으로만 곡장 같다 아멘 이 말씀을 가지고 이제 목사님께서 말씀을 선포해 주시겠습니다
1: 하나님께서 스겔에게 심판의 전후 사정에 관한 많은 일들을 구체적으로 환상으로 보여주셨습니다 환상은 그림이죠 비전이라고도 합니다 하나님께서 이 환상을 통해서 우리에게 심판에 관한 기록을 남겨주신 것은 에스겔이 보았던 그 환상을 우리도 동일하게 볼수 있게 해주기 위해서입니다 환상은 하나님의 예술과 같습니다 이 말씀들이 어렵고 복잡한 것 같지만 문자와 개념으로 이해하려면 복잡해지고 힘들어집니다 그러나 어린아이 같은 마음으로 그림을 그려보시면 그 그림이 주는 메시지로 우리의 마음속에 깊이 이렇게 각인되고 오래 기억되는 것을 느낄 수가 있습니다 하나님의 그림책으로 우리에게 심판에 관한 예언을 기록해 주신 것은 그만큼 중요하다는 거죠 말로 이해되지 않는 것을 우리는 그림으로 보여서 전달해 주는 것처럼 이 그림은 실제보다 더 실제처럼 우리에게 메시지를 전해줄 수 있습니다 이 미술이라는 예술의 세계가 우리에게 주는 축복은 우리가 그냥 지나치고 또 주목하지 못했던 많은 부분들을 주목하게 보게 해주고 또 우리 머릿속에 기억에 남게 함으로써 우리를 변화시키는 힘이 있습니다 또한 사람이 그리는 그림에는 그 사람의 그것이 잘 그렸든 못 그렸든 간에 그 사람의 지금의 현재의 상태가 드러나죠 그래서 어린아이들인데 청소년들 심리치료할 때이 그림으로 치료를 하죠. 그림을 그려봐라. 그러면 그 가족을 그리는데 아버지는 있는데 엄마가 없다. 또 엄마는 있는데 아빠가 없다. 그럼 틀림없이 문제가 있는 것이다. 라는 것을 진단할 수 있는 것처럼 이 그림을 통해서 하나님께서 우리에게 이 심판에 관한 많은 예언들을 남겨주신 것은 우리에게 부담이 아니라 축복이고 또 우리에게 더 쉽게 설명해 주시는 것이다. 언어가 바뀜으로써 이 번역이 되었지만 충분히 우리가 상상할 수 있는 그 상상력을 우리에게 주셨기 때문에 이 전체 의 맥락을 이 상상력을 통해서 이 그림을 이렇게 펼치듯이 우리가 이해하면 훨씬 더 이해가 쉽습니다. 8장부터 9장 10장 이 환상의 내용들은 논리적인 순서가 있습니다 두서없이 이루어진 환상들이 아닙니다 8장에서는 예루살렘 성전에 가득한 우상들을 보여주셨죠 갑자기 그발 강가에서 예루살렘 성전으로 에스겔을 끌어올리시더니 그 성전의 곳곳에 가득한 우상들의 모습을 보고 왜이 심판이 이루어졌는지 그 심판의 원인을 설명해 주신 거죠 구장에 이르러서는 이제 그 성전이 아니라 예루살렘 성읍에 있는 그 사람들에게 심판이 어떻게 실행될 것인가에 대해서 보여 주셨습니다. 그 심판이 실행되는 가운데서도 하나님께서는 긍휼과 사랑을 베푸시고 말씀으로는 내가 긍휼을 베풀지 않을 것이다, 인정을 베풀지 않을 것이다 말씀하면서 그 말씀과 배치된 듯한 한명의 필기구를 든 그. 선사라 하여금 표시를 하게 해서 그 이마에 표시를 한 사람 그 참혹한 현장을 보면서 슬퍼하고 탄식하는 그러한 사람들을 절대로 손대지 않도록 하시는 그렇게 사랑과 은혜를 베푸시는 그 하나님 그러나 또한 심판을 공의롭게 행하시는 그 하나님의 모습을 보여주셨습니다 예루살렘 성전에서 이제 예루살렘 성읍에 사는 사람들 그런데 오늘 이 10장에 이르러서는 또 다른 그 환상의 내용으로 전개됩니다. 그것은 하나님 편에서 이루어지는 변화. 예루살렘 성읍은 포위되고 무너지고 파괴되는 것은 당연한 거죠. 그 이유가 성전에 가득한 우상 때문이기 때문에 그 성전도 파괴되는 것이 당연하죠. 그 백성들은 이마에 표시를 받은 하나님의 긍휼을 받은 사람들 외에는 모두 집멸되는 것이 당연한죠 그러면 이제 하나님 편에는 어떤 변화가 일어나는가 이 예루살렘에 대한 하나님의 심판이 하나님의 백성에 대한 심판이 하나님 편에서 볼 때는 어떠한 문제를 일으키는가 어떤 변화를 일으키는가 그 백성들이 하나님 앞에 범죄했을 때 심판받고 끝나는 차원의 문제로 끝나지 않습니다 왜 그랬습니까? 하나님이 택하시고, 하나님이 부르시고, 하나님이 인도해 오신 하나님의 백성이기 때문에 이것은 하나님 편에도 큰 문제가 있는, 있게 되는 거죠. 심판은 역사만의 문제가 아닙니다. 하나님은 인간이 어떻게 되든, 우리 하나님 백성들이 심판을 받든 어떻게 되든 아무런 어떤 그 변화나 감정의 그런 하나님 편에서의 그 조금도 변화가 없는 그런 분이 아닙니다 우리가 심판받을 때 하나님은 이 땅에서 탄식하는 이보다 훨씬 더더 깊은 탄식을 하고 계시는 거예요 우리가 이 땅에서 기쁠 때 하나님은 우리가 기뻐하는 것보다 비교할 수 없을 만큼 더큰 기쁨을 맛보고 계시는 하나님이시다 이 하나님 편에 어떤 문제를 일으키는가 그것을 우리에게 보여주는 것입니다 1절에 보면 그룹들 머리 위 창공에 사파이어 보석으로 된 보좌 같이 생긴 것을 내가 보았다. 이 보좌, 여기서 하나님께서 임재하시는 보좌입니다. 우리가 상상할 수 있는 가장 값비싼 보석으로 되어 있는 창공에 있는 그 그룹들은 그 성소 안에 지성소에 있는 그 언약계에 붙어 있는 어떤 이 날개처럼 된 것은 이 그룹들. 최루빔이라고 하죠 그 그룹들 창공 위에 하나님의 보자를 본 것이죠 실제로 그 지성소에 가서 그 언약계와 그룹들을 보면 그 보자는 보이지 않습니다 그렇죠? 그러니까 이 환상을 통해 주시는 은혜가 더큰 거예요 실제 그 언약계를 보면 보자는 보이지 않습니다 그러나 보이지 않는 그 하늘의 보자가 지금 환상 가운데는 보이고 있는 거예요. 우리가 하나님의 그 임지 앞에서 하나님의 그 지성소 성소에 또 지성소에 있는 그 언약계는 그냥 보이는 언약계일 뿐이죠. 백성들이 그 위에 계신 영광스러운 하나님의 보좌를 보지 못한 거예요. 그래서 이 사울 시대에 이제 다윗 시대 이전에 다윗 시대 이전에 그 언약계를 뺏겼죠. 언약계를 블레셋에서 뺏깁니다. 블레셋에 침공을 받아서 어처구니없게 뺏깁니다. 그런데 그 언약계가 빼앗겼다는 것은 하나님의 영광의 보좌를 놓쳐버린 것, 상실한 것과 마찬가지였는데 그 백성들은 그걸 아무렇지도 않게 여겼죠. 그런데 다윗왕이 그것을 다윗이, 그것을 소중하게 보고 다윗은 그 하나님의 영광의 보좌자를 바라보고 하나님의 그 언약계를 같이 다시 모셔오는 그런 일을 한 것이 위대한 왕이라는 거죠 또 어떤 왕은 언약계가 뺏기니까 마치 그 언약계 자체에 힘이 있는 것처럼 언약계만 무조건 가져오면 우리가 이길 것이다 전쟁이 이길 것이다 그보좌자를 봐야 되는데 그 보이는 것만 보고 그 백성들이 하나님의 영광을 바라보지 못하는 경우도 있었어요. 그때는 하나님께서 그 백성에게 역사하지 않으셨죠. 항상 보이는 것만 바라볼 때 보이지 않는 하나님의 영광의 보자를 바라보아야 하나에도 불구하고 그러지 못한 것을 하나님께서 가르쳐 주시는 장면들이 역사 속에 나타납니다. 이제 그 보자에서 하나님께서 말씀하시는 거죠. 이제 그룹들. 아래에 있는 바퀴들 사이로 들어가라 마치 이 그룹이 병거와 같은 모습을 하고 있는 거죠 그래서 이 환상을 학자들은 병거 환상이다 이렇게 부르기도 합니다 보좌가 있고 그 다음에 그 보좌에 계신 분을 함께 움직이게 할수 있는 모실 수 있는 그 병거가 있는 것이다 그룹이 있고 바퀴들이 있고 이런 모습들이 이제 나타났는데 그때 4절에 보면 아주 중요한 말씀입니다. 4절의 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 여와의 호 영광이 구름 위에서부터 일어나 성전 문턱 위에 머무르니 성전이 구름으로 가득 차고 뜰은 여와의 호 영광의 광채로 가득했다 여와의 호 영광이 구름 위에서 일어나 성전 문턱에 머물었다 자, 여와의 호 영광이 머무는 곳은 어디입니까? 구름 위, 그 지성소의 언약계의 여와의 호 영광에 그 광채가 임재해야 될 마땅한 곳이에요. 그런데 그여호와의 영광이 움직이고 있는 것을 본 거예요. 여호와의 영광이 지금 이동하는 겁니다. 여호와의 영광이 그룹 위에 머무르셔야 될여호와의 영광이 성전 문턱 위로 옮겨지는 것입니다. 그러나 여전히 그여호와의 영광은 가득했다. 이것이 중요합니다. 여호와의 영광이 그룹들 위에서 성전 문턱으로 옮겨졌지만 그 영광 자체에는 조금도 변화가 없었다. 이것을 보여줍니다. 그런데 이제 성전 문턱으로 이동했던 그 여호와의 영광이 다시 또 움직입니다. 19절에 가서 19절에 보십시오. 19절의 말씀. 아, 18절, 19절. 19절부터 19절만 읽겠습니다. 19절 시작. 내가 보는 앞에서 그룹들은 그들의 날개를 들어서 땅에서 떠올랐다. 그들이 나아갈 때 바퀴들은 그들의 옆에 서 있었다. 그들은 여와의 호 성전 동문 입구에 멈춰섰고 이스라엘 하나님의 영광이 그들 위에 있었다. 자, 여와의 영광이 움직이시죠? 이제는 그 성전 문턱이 아니라 성전 동문 입구, 그러니까 동문은 많은 사람들이 이 성전으로 들어오는 출입구와 같은 거예요 그러니까 점점 중앙부에서 어디로 가는 거예요? 출입구 쪽으로 나가시는 그러한 이동을 보여주는 겁니다 이것은 무엇을 의미합니까? 그 백성이 하나님의 심판을 받았다는 것은 하나님의 영광이 떠난 것을 의미한 거다 하나님의 영광의 광채가 떠난 것을 의미한 것이다 그 백성이 심판받을 때 하나님의 영광이 나타나지가 않죠. 그 백성으로 인해서 나타나야 될 하나님의 영광이 나타날 수가 없게 된 겁니다. 우리가 죄 가운데 하나님의 심판을 받으면 우리의 심판으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 영광이 옮겨지는 것을 의미한다. 그런데 문제는, 문제가 아니라 그런데 중요한 것은 하나님의 영광은 전혀 손상됨이 없이 이동할 뿐이지 하나님의 영광이 손상되는 영광은 아니다 하나님은 여전히 영광스러운 분이시다 그 웅장함과 권위를 보여주기 위해서 그 그룹들과 그 병거 같은 바퀴들이 함께 그 영광의 광채를 옮기게 하시는 그런 모습을 보여준다는 거예요 그런데 나중에 보니 그 하나님의 영광의 광채가 일장에서 처음 그가 부르심을 받았을 때그발 강가에서 보았던 그 하나님의 영광의 광채와 동일한 하나님의 영광의 광채가 보여졌다는 거예요. 이전체 메시지를 통해서 우리에게 보여주시는 건 무엇입니까? 하나님께서는 그 백성들을 통해서 영광받기를 원하신다는 거예요. 우리를 창조하신 목적, 그것은 하나님의 영광의 광채를 드러내시는 목적입니다. 하나님의 영광은 하나님의 속성 중 일부가 아닙니다. 그래서 어떤 하나님에 관한 하나님이 누구신가 게 책을 찾아보면 하나님의 영광은 그 목차에 안 나와요 왜냐하면 하나님의 사랑, 하나님의 진노 하나님의 뭐 질투 뭐 여러 그 하나님에 관한 그 속성들에 관한 그런 내용들이 다 나오는데도 하나님의 사랑, 하나님의 인내 다 나오는데도 하나님의 영광은 어느 한 속성이라고 말할 수가 없죠 그 모든 하나님의 속성에 총체다. 그 하나님의 영, 이 속성이 다 함께 나타났을 때 우리에게 나타날 때 그것은 하나님의 영광이다. 그래서 그 영광이라는 단어는 항상 광채, 빛나는 하나님의 영광. 그냥 영광이라고 말할 수가 없죠. 빛나는 하나님의 영광이라고 표현할 수 밖에 없는 것이죠. 그런데 그 하나님의 영광은 언제 나타납니까? 하나님의 하시는 일이 그대로 나타날 때. 하늘이 하나, 하나님께서 만드신 그 하늘이 하나님의 영광을 나타낸다. 그래서 인간이 어떻게 보면 하나님의 영광의 광채를 가장 가리우는 상태가 되어버렸죠. 자연도 타락으로 인해 영향을 받았지만, 이저 하늘 광채, 이그 하늘에 있는 궁창을 바라볼 때는 그 하나님의 그 영광의 광채를 맛볼 수 있는, 그 느낄 수 있는 그 흔적이 영광이 나타나 있죠. 그런데 하나님의 영광의 광채를 드러내야 될 인간이 죄로 말미암아 하나님의 영광의 광채를 가리게 됐어요. 그렇다고 하나님의 영광의 광채가 사라지거나 또 손상된 것은 아닙니다. 이렇게 하나님의 영광이 이동했지만 여전히 하나님은 영광스러운 분이신 거예요. 그 영광의 광채가 우리에게 우리에게 나타나지 않고 이동했을 뿐이지 하나님의 영광이 파괴된 것은 아니다. 그렇다면 하나님이 아니시죠. 하나님은 여전히 하나님이십니다. 영광스러운 하나님이세요. 그러면 타락은 무엇입니까? 하나님의 영광과 영광의 광채를 드러내야 될 마치 그 태양 하늘의 태양과 달이 하나님의 빛의 발광체잖아요. 태양 자체가 빛이 아니에요. 하나님이 빛이 있으라 하시고 그 빛을 반사하는, 발광하는 태양과 달을 만드셨죠. 빛과 태양은 다른 겁니다. 태양이 없어져도 빛이 사라지는 것은 아니에요. 그런데 하나님은 이 빛을 태양을 통해서 우리에게 비치도록 하셨죠. 마찬가지로 인간을 하나님의 형상대로 만드시고 인간을 통해서 하나님의 영광을예 광채를 나타내기를 원하셨는데 인간이 타락하여서도 하나님의 영광이 사라진 것은 아니라는 거예요. 그 백성이 심판을 받아도 하나님의 영광은 여전히 광채는 빛나고 있다 하나님의 영광이 이동했을 뿐이다 그러나 그룹들위에서나 성전 문턱에서나 성전 동문 입구로 이렇게 하나님의 영광이 이동했지만 떠났지만 하나님의 영광은 여전히 빛나고 계시다 문제는 우리이죠 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못했다 타락의 본질을 하나님의 영광스러운 상태로부터 떨어진 것을 의미하는 거예요 그게 타락입니다 야담과 하와가 하나님 먹지 말란 금지된 나무의 실과를 먹고 난 이후에 어떻게 했습니까? 그들이 벌거벗음을 알고 두려워하여 그 옷을 만들어 입었죠 나무 입으로 근데왜 그들이 벌거벗었음을 알게 되었을까 그게 왜 부끄러웠을까? 그것은 그 전에는 그들이 옷을 입고 있었기 때문이 아니죠. 옷을 입고 있다가 벗었기 때문에 두려운 부끄러운 게 아니라 사실은 그들이 잃어버린 것은 하나님의 영광의 그 광채를 바라보는 감각을 잃어버린 거예요. 잃어버린 거예요. 하나님의 영광의 임재가 우리를 통해서 비추어진다는 것을. 그것을 잃어버렸기 때문에 똑같은 상태였지만 두려워하게 되고 부끄러워하게 되고 하나님을 멀리하게 되는 거예요. 인간이 얼마나 영광스러운 존재인지 영광의 빛을 광채를 우리를 통해 반사하는 역할로 우리를 창조하셨지만 하늘은 여전히 하나님의 영광을 드러내고 그 궁창으로 하시는 일을 나타내지만 인간은 이 고약한 자유의지로 하나님의 영광의 광채를 드러내지 못하게 되었은 거예요 모든 사람이 죄를 본말씀에 하나님의 영광에 이르지 못하였더니 그러나 이사야 여러 말씀을 통해서 하나님은 그 영광을 그 백성을 통해서 나타내시고야 말겠다는 말씀을 주시죠 일어나 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가지우려니야, 가리우려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 이것은 무엇입니까? 마지막 때 우리의 구원을 가리켜 영화라고 말아요이세단계 구원을 말하죠 이것은 구원이 세 가지라는 게 아니라 과거의 구원을 우리는 에, 칭의다 j u s t i f i c a t i o n 의롭게 여김을 받았다. 현재 우리가 이루어가야 될 구원을 성화, sanctification 그래서 매일매일 우리가 거룩하게 거룩함을 통해서 이루어가야 되는 구원을 성화라고 말해요. 성화의 구원. 세 번째 우리 미래에게 우리에게 약속된 구원이 있는데 그것을 영화라고 말합니다. glorification 영광스럽게 된다. 구원은 회복입니다. 원래 우리가 있어야 될 상태로. 다시 회복이 되는 것이 구원이죠 그러면 장차 우리에게 약속된 그 영광은 무엇입니까 그 구원은 영광스럽게 되는 거예요 하나님의 영광의 광채를 드러내고 그 영광을 바라는 나의 영광이 아니라 우리 인간의 영광이 아니라 하나님의 영광, 빛을 태양이 발광채로 반사하듯이 하나님의 영광을 이 반사하는 반사체로서의 영광 그 영광을 우리에게 다시 회복시켜주신다 영광스럽게 된다는 거예요 Glorification. 그 미래의 구원이 우리에게 남아있어요 그러나 이 땅에서는 우리가 우리 자신을 거룩하게 하지 않으면 하나님의 영광의 반사체가 되지 못하는 거예요 그래서 때로는 하나님의 영광을 가리우게 되고 우리 자신에게서 그 하나님의 영광이 떠난 것을 보고 부끄러워하게 되는 거예요 여러분의 우리 마음속에 있는 부끄러움, 두려움 외로움 또 어떤 미움 모든 부정적인 마음의 상태는 다 어디서 오는 겁니까? 하나님의 영광의 강체가 떠났기 때문에 생기는 거예요 하나님의 영광을 바라며 하나님의 미래에 주실 구원의 영광스러움을 날마다 사모하며 살아가는 사람은 언제나 담대합니다 용지 있습니다 사람의 눈치를 보지 않습니다 비굴하지 않습니다. 두려워하거나 또마음의 세상적인 가치로 슬퍼하거나 절망하지 않습니다. 여러분 영광스러운 하나님의 백성들이 되기를 축원합니다. 그스루이스라는 유명한 문학가가 한 유명한 설교가 '영광의 무게'라는 설교가 있죠. 그래서 1942년도 영국과 독일이 전투하고 있을 때 옥스퍼드에 있는 성 마리아 성당 교회에서 성마리아 교회에서 그분이 설교했던 영광의 무게라는 그 설교가 있습니다. 한 편의 설교인데 예, 너무 무게 있는 설교래서 그 책으로도 많이 이제 번역이 돼서 나왔죠 영광의 무게 읽기는 어렵습니다만 그런 이렇게 설명합니다 우리에게 주어진 보상이 무엇이냐 하나님이 우리의 믿음의 삶을 충성되게 사실 때 우리에게 약속된 보상이 마지막 날에 우리가 영광스럽게 된다는 거예요. 그런데 이 보상 우리 초등학교 학생이 공부를 열심히 할때그 학생이 받는 보상이 뭐냐? 그래 사실 초등학교 단계에서는 대개 학생들이 대개는 거의 모든 학생들이 성적을 잘 받을 때 받는 칭찬 그렇죠? 성적을 잘 받을 때 받는 칭찬 또 부모님으로 받는 어떤 어떤 칭찬 그 다음에 또 친구들 앞에서 우쭐하한 거. 그게 이제 보상이 된다는 거예요. 그런데 진정한 보상이 되려면 뭐 했냐. 예를 들어서 그리스어를 공부한다, 그러면 그리스어를, 문학작품을 읽으면서 그 느낄 수 있는 그, 그 감동이 진짜 보상인데 어린 단계에서는 그런 보상을 기대하기 어렵다는 거예요. 그러니까 뭘 말해줍니까? 하나님 나라의 하늘나라의 보상은 뭐와 같습니까? 초등학생이 공부를 하지만 그리스어를 공부하자면 장차 그리스어를 통해서 그리스 문학을 읽고 그 축복을 하는 것이 진짜 보상인데 거기까지는 도달하지 못한다. 그걸 우리에게 적용해 보라는 거죠. 우리가 우리가 받을 수 있는 최고의 보상은 하늘 하나님의 영광을 우리가 누리고 날마다 그 영광스럽게 살아가는 것인데 우리는 이 땅에서의 영광을 잡고. 생각하는, 그 수준이 거기밖에 에 이르지 못한다는 거예요. 저는 그 설교 집을 한세번 읽고야 무슨 말인지 이해됐어요. 그만큼 깊이가 있는 그런 설교문인데. 그는 이 영광의 무게를 설명합니다. 영광이라는 단어 자체가 이 카보드, 영광이라는 단어가 카보드인데 카베드라는 무겁다라는 의미에서 나왔죠. 그는 이렇게 결론 부분에서 그 설교에서 이렇게 말합니다. 그 영광은 너무나 무거워서 오직 겸손한만이 짊어질 수 있다. 교만한 등은 부러지고 말 것이다. 마지막 날에 우리가 받을 수 있는 그 영광은 너무나 무거운 것이기 때문에 어떤 사람만이 짊어질 수 있다고요? 겸손. 겸손한 마음만이 그 영광을 감당하지 교만한 등은 부러지고 말 것이다. 우리 자신이 영광스럽지, 우리 자신이 영광의 존재가 아니기 때문에 모든 영광은 다 하나님께 속한 것이에요. 그런데 그 영광의 반사체가 될수 있는 사람은 누구인가? 겸손한 심령. 그 겸손을 통해 우리는 하나님의 영광이 우리를 통해 나타나게 되는 것입니다. 마지막 때에 하나님의 나라에서 하나님의 백성들이 온전히 영광스럽게 되는 모습을 우리가. 보상으로 날마다 바라보는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 그것이 진짜 보상입니다. 하나님 나라에서 우리 모두가 영광스럽게 되는 것. 우리는 그것을 잘 상상하지 못해요. 초등학생이 그리스 문학 작품을 읽으면서 느끼는 그 감동을 상상 못하는 것처럼, 그냥 엄마 아빠 칭찬 받으면 좋고 뭐상 받으면 좋고 그래서 공부하는 수준의 보상 우리가 이 세상의 보상이 아니라 하나님 나라의 그 영광스러운 그 영광의 광채를 함께 우리가 누릴 수 있게 됐다는 것그 보상을 바라보자 라고 메시지를 전하는 것입니다 여러분이 영광이 움직였고 이동했지만 그 하나님의 영광은 전혀 손상되거나 파괴되거나 사라지지 않습니다 이동했을 뿐이다 다시 그 영광이 이제 에스겔 후반부에 보면 이 성전에서 떠났던 영광이 다시 되돌아오십니다 하나님의 영광이 떠났을지라도 다시 돌아오게 하실 수 있는 하나님 그것이 하나님의 은혜입니다 어느 때그 영광이 돌아옵니까? 교만을 버리고 겸손할 때 교만은 자기 스스로 빛을 발하려고 하는 거예요 그것은 잠깐 그 타올랐다 꺼지는 그 촛불처럼 우리의 영광은 쉽게 꺼지고 말 겁니다 등은 부러지고 말 겁니다 그러나 겸손한 마음으로 하나님의 영광을 나타낼 때그 영광은 계속해서 타오르는 꺼지지 않는 그런 하나님의 영광이 나타날 줄로 믿습니다 우리 모두에게 주어진 이 하나님 나라의 하늘나라의 보상 그 영광스러움을 날마다 바라보며 그것이 우리의 삶을 움직이서이 땅에서도 우리가 하나님의 영광의 광채를 드러내는 그런 하나님의 백성들다 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님의 영광이 떠나버리는 한국교회가 되지 않게 하여 주시옵소서 한 나의 삶 속에 하나님의 영광이 떠나지 않게 하여 주시옵소서 하나님 내 인생이 우리 교회가 한국교회가 하나님의 영광의 광채를 드러내는 교회가 되고 인생이 되게 하여 주시옵소서 날마다 그 영광스러움을 바라보며 우리에게 예비된 그 하늘나라의 보상인 하나님의 영광스러움을 날마다 사모하며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 합심하여 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 영광을 잃어버린 하나님의 영광이 떠나버린 예루살렘 성전 그 영광의 광채를 잃어버린 그 성전에 참혹한 안타까움을 우리에게 보여주셨습니다 그러나 그 영광은 언제나 동일하시며 변함없으시며 그 권위와 그 장엄함이 여전히 살아계십니다 주님 우리의 인생 가운데 하나님의 영광의 광채가 떠나지 않게 하여 주시고 오늘의 교회 가운데 하나님의 영채가 떠나지 않게 하여 주시고 한국교회 가운데 하나님의 영광이 떠나지 않게 하여 주시옵소서 잃어버린 하나님 영광에 대한 사모함이 회복되며 하늘나라의 보상을 구하며 이 땅에서의 보상이 아니라 영원한 하늘의 보상을 구하며 날마다 우리의 구원을 이루어가며 영광스럽게 될그 구원의 보상을 우리가 기대하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 주님 이 땅에서 잃어버린 하나님의 영광 하나님의 법을 떠남으로 상실한 하나님의 영광의 광채가 다시금 우리의 인생 가운데 이 나라 민족 가운데 다시금 회복될 수 있도록 하나님 우리 모두를 붙잡아 주시옵소서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했던 타락 가운데 있는 저희들 주여 우리의 인생 가운데 하나님의 영광에 빛이 비추어지게 하여 주옵소서 일어나 빛을 발하라 그 빛은 나의 빛이 아니요 우리의 빛이 아니요 하나님의 영광에 빛이기에 겸손과 겸비함으로 하나님의 영광만을 바라는 저희들이 되게하여 주옵소서 이 땅에서의 보상이 아니라 하늘의 보상 우리에게 약속된 영광스럽게 되는 하나님의 영광을 비추는 존재로 우리가 온전히 회복되어 갈수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 땅의 교회가 하나님의 영광의 빛을 가리지 않도록 우리의 삶이 하나님의 영광의 광채를 가리지 않게 되기를 간절히 원합니다 우리 모든 성도들의 삶을 통하여 주님 영광받아 주옵소서 겸손한 자가 되어서 그 영광의 무게를 감당할 수 있는 인생이 되게 하여 주시옵소서 이제는 영광스러운 그 십자가를 내려놓으시고 우리를 대신하여 그 십자가의 으심으로 우리 모두를 영광스러운 자리에 이끌어주시는 그 예수 그리스도의 은혜와 그 영광스러운 하나님의 사랑과 그 놀라우신 그 축복과 성령의 역사 인도 교통하심이 오늘도 영광을 잃어버린 이 타락한 인생 가운데 다시 영광스럽게 될수 있는 놀라운 축복을 허락하신 가운데 날마다 그 영광을 바라며 즐거워하며 주님을 영광스럽게 하며 궁극적으로 모두가 영광스럽게 될 것을 바라보며 그것을 우리에게 주어진 최고의 보상으로 바라며 살아가는 모든 성도들 머리위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 이 프로그램은
0: 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.